0: En podcast från Aftonbladet. Hundratals personer har stormat den svenska ambassaden i Bagdad och satt den i brand. Vad kommer att hända nu? Ja, så här lät det under våldsamheterna i Iraks huvudstad under natten till torsdag. Demonstranterna uppges ha bränt flaggor, viftat med koranen och klättrat upp på den svenska ambassadens balkonger. Ungefär hälften av ambassadområdet ska ha skadats under oroligheterna, men ambassadens personal befinner sig i säkerhet. Det skriver det svenska utrikesdepartementet i ett uttalande. Orsaken bakom stormningen är att en allmän sammankomst fått tillstånd i Stockholm, då arrangören har haft för avsikt att bränna Koranen. Och det har väckt många starka reaktioner. Irak har nu uppmanat Sveriges ambassadör i Bagdad att lämna landet, samtidigt som de har kallat hem deras toppdiplomat från Stockholm och den svenska utrikesministern Tobias Spillström- och regeringen har fördömt attacken. Men trots protesterna så gick arrangören vidare- med sina planer under torsdagen- och skändade Koranen genom att sparka och stampa på den. Men det blev ingen stor Koranbränning. Så vad är det som har dragit igång de här starka reaktionerna? Vilka ligger bakom stormningen i Bagdad- och hur kommer utvecklingen att bli med koranbränningarna i Sverige? Det ska vi prata om i det här extra insatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och vi spelar in det här på eftermiddagen, torsdag den 20 juli. Vad är din reaktion på det senaste dygnets händelser?
1: Ja, Jag blir ju inte förvånad eh, eftersom de här koranbränningarna som har varit i Sverige har eh, lett till väldigt upprörda känslor i den muslimska världen. Och då finns det alltid politiska krafter i de här länderna i Mellanöstern som vill utnyttja det här för sina egna syften. Och vi såg ju redan med Mokhtad el att han försökte utnyttja det här eh, när förra, den förra koranbränningen utanför moskén i Stockholm då ju också ambassaden stormades fast där man lämnade utan att förstöra någonting eh, när han gav order om det eh, och nu har han trappat upp det här liksom eh, och märkligt nog eh, redan innan man brände en koran och det visade sig sedan att det aldrig blev någon koranbränning så att eh, det blir ju extra märkligt.
0: Och kan du berätta mer om vilka som ligger bakom den här stormningen?
1: Ja, det var ju anhängare till Muqtada al-Sadr som är en före detta milisledare, eh, en kitisk milisledare i Irak som var väldigt aktiv eh, under USAs ockupation av Irak eh, och, och krigade mot USA. Eh, han är en radikal islamist som sedan mera har eh, omvandlat sig till politiker. Och en ganska mäktig kraft i Irak stundtals. Och framförallt har han väldigt hängivna anhängare. Så att när han säger till dem att de ska storma ambassaden så gör de det. Och den här gången så nöjde de sig ju inte med att bara storma den. Utan den här gången satte de ju även eld på byggnaden och förstörde stora delar av ambassaden.
0: Och vad är målet?
1: Ja målet, det uttalade målet var att stoppa. Den planerade den koranbränning som var planerad att ske utanför Iraks eh, ambassad i Stockholm. Eh, att helt enkelt polisen skulle dra in tillståndet till den. Det gjorde man givetvis inte för Sverige kan ju inte ge efter för den typen av påtryckningar. Eh, nu, nu verkar det räcka med att eh, det hotas om koranbränning i Sverige så blir det våldsamma reaktioner i vissa länder i den muslimska världen. Det är ju långt ifrån bara radikala islamister som blir upprörda när det bränns en Koran i Sverige. Och särskilt om det sker utanför en, en moské eller en ambassad. Utan det här är ju muslimer runt om i världen som upprörs av det här. Så att det är ju väldigt lätt för människor som vill utnyttja det här politiskt att utnyttja den här eller att försöka utnyttja den här vreden hos människor till att eh, hetsa mot Sverige eller mot kristna eller vad det nu kan vara för någonting. Många har ju egna politiska agendor eh, och säkerhetspolisen har ju varnat för att den här typen av de koronbränningar som vi har sett i Sverige, att, att det eh, kan resultera i ökade hot mot eh, svenska ambassader utomlands, mot svenska intressen utomlands och mot svenskar utomlands överhuvudtaget. Så att, eh, eh, det är ju en väldigt upprörd och infekterad stämning nu när det gäller det här med, med koranbränningarna i Sverige.
0: Och apropå den här stormningen, vad vet man om hur situationen är i Bagdad nu?
1: Ja, vad jag förstår så är ambassadområdet i princip förstört. Man har evakuerat all svensk personal därifrån. Sen pågår det en politisk tvist mellan Irak och Sverige om det här. Där ju Sverige pekar på det faktum att Irak ska ju skydda ambassader. Det är Iraks plikt att skydda den svenska och andra ambassader som finns i Bagdad. Eh, för det är ju svenskt territorium eller andra länders territorium. Eh, och det ska inte gå att, eh, för folk där att storma en ambassad. Utan det, då, då ska ju den irakiska säkerhetspolisen eller polisen se till att eh, det inte sker. Och det, uppenbarligen har man ju misslyckats med att skydda den svenska ambassaden nu två gånger på väldigt kort tid. Eh, sen tycker då Irak att då det är fel att Sverige tillåter att man bränner en koran utanför deras ambassad i Stockholm. Men utanför ambassaden i svensk mark och där gäller svensk lag. Så att där har Irak ingenting att säga till dem. Eh, sen får ju de naturligtvis tycka vad de vill. Men, men deras plikt är att skydda den svenska ambassaden i Bagdad- och det har man inte gjort. Och nu hotar man ju med att dra tillbaka sin ambassadör- och att kasta ut Sveriges ambassadör i Bagdad. Eh, och vi får ju se vad resultatet blir nu- när, när, det, här, när det inte blev någon riktigt stor koranbränning- i, i Stockholm den här gången- utan bara ett skändande av koranen- så att säga, genom att han stampade på den.
0: Vi ska snart prata mer om hur utvecklingen framöver kan bli- med koranbränningarna i Sverige-
2: Varför har just
0: koranbränningar blivit ett sådant etablerat fenomen i Sverige?
1: Ja, I den här omgången så började du lite grann med, med Rasmus Palludan, den här danska politiken som bestämde sig för att åka på turné runt om i Sverige och bränna koranen eh, i syfte att provocera den muslimska befolkningen i, i de här städerna där han, han brände koranen. Och han lyckades ju på vissa platser väldigt bra med det. Vi kommer ju alla ihåg det här som kallades påskupploppen för drygt ett år sedan. När det var väldigt allvarlig stenkastning och skadegörelse mot polis och mot andra offentliga byggnader. Och många poliser skadades och demonstranter skadades också givetvis. Och det här har vi gjort att liksom här man, de som vill provocera har sett att, oj här finns det ett bra sätt, hur ska vi få muslimer att bli väldigt arga och tappa besinnningen? Jo, vi bränner Koranen så kommer de att, att visa sitt, inom citat, rätta ansikte. Ehm, och så länge personer får tillstånd eh, att genomföra den här typen av manifestationer i Sverige så, så är ju risken att eh, det här kommer att trappas upp ytterligare. Att det blir fler attacker mot svenska ambassader runt om i världen i muslimska länder. Eh, och att hotet mot svenska intressen och svenska medborgare ökar. Och vi har ju hört här nu idag så har ju Irak dragit in tillståndet för eh, den svenska företaget Ericsson att verka i Irak. Eh, och det här, så det här kan ju också, eller kommer ju också att påverka Sveriges handelsutbildning med muslimska länder. Så att det här är ju ingen liten sak.
0: Och med de här hoten, vad kan det innebära?
1: Ja, framförallt så det man framförallt är orolig för. Förutom naturligtvis jag menar, attacker liknande den i, i Bagdad mot ambassaden. Det är ju att islamistiska grupper ska genomföra terrorattentat. Mot svenskar eller mot svenska intressen. Eh, antingen i den muslimska världen eller i Sverige eller någon annanstans. Eh, det här är ju ett, det, det är en väldigt bra... Bränsle för att förmå radikala islamister att skrida till handling. Och Sverige anses ju nu vara ett legitimt mål för många islamister. Så genom de här koranbränningarna så har vi satt oss liksom på främsta paket som måltavla. Och det är ju lite grann som det var under Muhammedteckningarna i den krisen 2006 när det publicerades satirteckningar på profeten Mohammed i den danska tidningen Gyllandsposten. Vilket sedan ledde till upprörda känslor i den muslimska världen och även då stormades ambassader. Och det fick kraftiga följder för Danmark under ganska lång tid i den muslimska världen. Och lite samma sak riskerar nu att drabba Sverige.
0: Vad tror du kommer hända härnäst?
1: Ja, det hänger väldigt mycket på om polisen kommer att fortsätta att ge tillstånd till den här typen av manifestationer. Eh, det finns ju så att säga inte, det, det har ju inte riktigt lagligen prövats om, man, om det är okej okay att bränna eh, religiösa skrifter eh, eller inte. Eh, utan polisen ger ju tillstånd eftersom det inte uttryckligen är förbjudet så, så har polisen ge tillstånd, men man har ju samtidigt Väckt, eh, polisanmält den här personen som de senaste gångerna har bränt koranen eh, för hets mot folkgrupp eh, för att få det prövat i domstol om, om, om det är okej okay att göra så här och det är möjligt att en domstol att det kommer att kommer bli ett åtal att en domstol kommer att pröva den frågan eh, för jag menar vi har ju yttrandefrihet i Sverige men det finns ju begränsningar för allting även för yttrandefriheten. Man får inte göra vad som helst. Än så länge så får man uppenbarligen bränna en koran. Men det återstår ju att se om det blir Sveriges slutgiltiga beslut så att säga att det är okej okay att göra det.
0: Tror du att de kan komma fram till det att koranbränningar inte får ske? Någon mer?
1: Jag tror inte att man kommer att förbjuda uttryckligen förbjuda koranbränningar. Men däremot så kan man ju tillämpa de föreskrifter som redan finns. Eh, det finns inget i lagen som säger att man måste tillåta bränning av religiösa skrifter utanför moskéer eller utanför ambassader. Eh, det kan både vara hets mot folkgrupp, och det kan vara förärdesräckande beteende, det finns ett antal olika eh, rubriseringar som man kan ha på det. Plus att polisen ju kan säga att nej men. Det här är ingen lämplig plats. Du kan bränna koranen men då får du göra det eh, ute i skogen här och här. Eh, inte utanför moskén. Eh, och då kommer du snabbt att förlora sitt värde att, att bränna en koran. För det, det finns ju bara ett enda skäl till att de här koranbränningarna sker. Och det är ju för att provocera eh, den muslimska befolkningen i Sverige och muslimer i största allmänhet. Eftersom man vet att de blir väldigt upprörda över detta och, och, och e, lätt gör saker då som normalt sett inte skulle ske.
0: Det säger Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Ellen Lundström och det var allt för det här extra insatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.